0: 大、啊、家好，欢迎来到思维说。会傻眼吗？我刚刚做的有点蠢，对不对？是蠢还是傻眼？会傻眼的交屋情况是怎样？因为最近很多人买了房子之后呢，然后你交了房子、房屋、房子交屋，然后真的傻眼，而且那个傻眼程度是那种 “what？ 我是白痴吗？”对我只能讲说，你真的是白痴，因为有些房子最后盖出来就是这个德行。然后事先我也警告过你了，讲了老半天，然后你就是不听。所以你就会买到这种令人傻眼的房子。但当然，我要讲的是预售的坏话，因为毕竟哦，预售本来就有很多这样的风险。但如果说你不知道这个风险的话，你买到这样的房子，你不能说你是认倒霉，而是说本来就会发生，它本来就是那样嘛。然后他开宗明义，他是那样的建商嘛。然后连公司自己也不会去，他也没有自己替自己美化哦。然后他也是老板也是讲说啊，房子是这样子、啊，你告诉我谁没漏过水？是。所以你买到他的房子，然后最后漏水，你就不要觉得傻眼，因为他就是一定会发生，因为他本来就是会发生的事。老板也是授予他本来就一定要发生的事，甚至是有一些合约书，它里面就写说，我里面、欸、不是会漏水，它里面就写说啊，不让你做非专业的试水，啊，我们的阳台没有做防水什么等等的，那就是会漏水啊啊，没有做防水，下雨天打下来不就是会漏水，就会必然吗？他觉得合约书写得很清楚了，然后你还觉得说我怎么可以这么衰买到房子？不是，啥眼的问题是你，不要去赌那些不该赌的，好不好？但你如果赌的话呢，我只能啊，保不啦，来。那么保不回什么叫直交？就这样咔啦咔啦咔啦，然后正反心波啊，你就过了，就只能够用二分之一法来让自己说，看看自己命运是如何。像这个。预售我有很多那种很糟糕的情况哦，比如说盖了一半就烧掉。你说建商愿意烧？建商其实也不愿意烧掉啊，是没有错啊，没有一个建商愿意说房子盖到一半就烧掉。对，除非说他习惯的是偷工减料。呃，比如说、呃、工人在工地里抽烟，然后你就不去制止。工人在敲模板，叮叮叮叮,叮，不知道是木头吗？工人在用什么焊接，然后旁边还丢一根烟，工地主任不制止，那为什么不制止？因为工人不好请啊。前移的工人不好请啊，难怪就是呃动不动烧起来，这个就是其实环环相联。如果这个建商品质不好，水准不够高，才能通工减掉的，那就会发生烧掉的情况。对，中和工地大火，橘红火焰吞噬大楼，耗时四个小时。新闻写四个小时，我有有我有朋友住在附近，真的眼睁睁看这个房子盖到一半之后烧了四个小时。你要知道 ，SRC 的大佬烧了四个小时，那个房子大概差不多了。除非他把整个 SRC 全部拆除再盖，但是呢，你觉得他会拆掉吗？他花了那么多钢梁的钱，然后会拆掉吗？你觉得有可能吗？我们有目击民众啊，对不对？都说啊，没有啊，他不是清一清直接盖上去了吗？其实台湾很多建商都这样，烧一烧，那就把模板清掉，然后。你也不管说那个钢梁是不是因为火脆然后经过大火这样子去烧，钢筋的就是原本的强度都改变，然后他也没去做测试，或者是说他随便他去找了一个愿意去帮他做保证的一个结构技师来讲说这个房子是没问题，可实际上呢，因为已经损伤了，就像你的脚打断了再接上去，强度一不一样，一定不一样啊。好，所以你如果买预售买的这样子，那不是拱兵。就烧掉，那当然这个这个建案，我不知道它有没有延迟交屋的情况啊。就是原本预计怎么多久盖好，可是因为烧掉了，然后花很多时间再重新弄它，不确定，因为我没有看到它原始的预售的合约书会怎样。但是你通常就遇到这样的情况，就是交屋延迟。对啊，烧掉了嘛。那公司就讲说，因为房子烧掉了、啊，天干物燥，我们不愿意啊，我们损失，我们受害者哎、欸。然后呢，因为交屋延期，所以你也只好延期，然后还逼你签一个什么，呃，本人愿意同意什么房子交屋延期，然后没有赔偿，或者是说送你两张餐券就当做赔偿。哎，如果你延迟交贷款，建商就会说你违约金，然后就把你房子没收了，大概是这个样。可是呢，他延迟交给你，然后。你居然就这样子放过他？嗯，人家不是故意的，喷笑，对不对？口耳相传，其实中和那个案子就是这样子啊。我每次只要提到中和那个案子，每个人都说：“哎呀，是那个什么案子？啊？’‘哎呀，烧掉了啦！哦，过去烧四个小时，我看着他烧，因为你浓烟密布，他们家他们家也是受害者。那烧了四个小时，整个全中和都知道那个案子烧了四个小时，全中和哦。”那你说你今天是、呃、台北市过来，你是南港过来的，但是不知道说中和上了四个小时这个情况，然后你买下去之后呢，去吃个早餐，然后早餐店阿姨就是，哎呦笑脸的哦、喔，新来哦、喔，你多哪里东啊？黑东哦，哎呦小西奖金哎，你在干咩哈？大概是这个样子，所以遇到凶仔是，哎呦黑西狼哎，你在干咩哈？差不多是这个样子，那你就觉得天哪、啊，我买了一个凶工地，或是我买了工地是有发生意外的。傻眼，对不对？那你敢不敢住？稍微地震你就吓死了、啊。好、哦，品质当然是一定是，通常低劣的居多了。你说烧完然后品质更好，不太可能。一中华民国的银建史来讲，不太可能，很难卖。目前呢、啊，我随便查一下销售网站啊 ，117 间太阳帝国， 1 1 7间，这是广告，不是这个，是这个。哦，这个案子最近有很多网友问我。但改天我再来回答好了，因为它的地点，我个人觉得地点并没有很好。但你看青山绿水好漂亮，对不对？在汐止青山绿水就是经常会发生土石流，所以好漂亮吗？打个问号，要去查一下过去有发生什么事情哦。然后可是呢，一百一十七间，然后我就每一间下去点，差不多啊，不是两房就是三房，各种楼层都有。怎么卖？你今天要走过去看那个房子，然后。懂吗？你内心就会感疑哦。所以全综合都知道这个案子是这样。那如果说你有接收，你是一个关注房地产的人，可能全新北市，大家都知道这个建案烧了四个小时。好，那再来这种干一般就公安意外，其实发生公安意外没人愿意啦，每有个工地是愿意发生公安意外。但是为什么老是那几个建商整天发生公安意外呢？一样的道理，只要是他第一个案子发生公安意外，第二个案子发生意外。就代表他的工地管理是非常松散，他请的工人的水准是不够的。为什么水准不够会发生意外？因为你如果是一个够水准的工人，会知道说我走路要直直走。对，不够水准的工人就会乱走一通，不该走的路他就跑去走，然后就掉下去。那或者是说，你可能在工地里不小心喝了酒精过高的阿碧雅，阿阿碧雅喝酒了，喝多了，不就是头晕晕就掉下去吗？那当然。够水准的工人啊，直接在高梁睡觉午觉是可以的、哦。够水准的工人在高空睡觉，他都敢做，因为他睡觉的时候不会翻来翻去。不够水准的工人怎么睡都会掉下去。所以按这案子的就是在上面坐一坐之后呢，摔下了几个人。然后当然他可以说：“哦，我们这个没有发生，我们不是凶工地，因为人呢可能是送到医院才死掉，所以是等于死在医院。”用这种方式来去搪塞，说没有没有，我们没有死过人，是在医院里面死的。哦，什么其他的病变，他可能什么原本他自己就有心脏病，所以他是心脏病死在医院的，跟我们工地无关。有人讲这样讲，可事实上就是这地方可能是停车场啊，然后挂了三个人之后呢，他的魂魄就在这里魔扛，很不甘愿的到处游荡。对啊，我怎么知道这么会讲？你为什么你没有把那个什么东西收好？你为什么没有把开口封起来？然后我就在这边到处游荡。所以盖到一半就公安因意外的那个房子那样的建商那样子的建案，你就会发现，但地它是凶工地嘛，一样口耳相传。你去吃个早餐，旁边的阿姨啊，就哎呀，小林，你你哪敢躲？还吸狼哎，吸啥人呢？你哪敢躲哈？那他们就非常大嘴巴，然后你隔壁的欧巴上呢，跟你一起吃早餐的欧巴桑就看你一眼，说：“哦，笑脸呢？你八字很重哦，我们都不敢走过去哦。”然后开始加油天珠，越讲越恐怖哦。上次我听到那边有个魂魄从一楼飞出来哦，给他吸凉哦，都会让人发生这种情况。那只要是还有那种说，呃，一楼开店面，然后就没多久就倒啊，哎，兄工地有吸凉啊，哎，做什么都倒什么了啊，多少还没幸福啦什么的，什么话都会讲得出口。不管是不是真的，可是你心里就有一个阴影。但是呢，这种凶工你住起来本来就不太不太平安了，然后所以你回家就不敢回去了。因为如果说今天发生意外是在电梯里面，你敢不敢搭电梯？因为我听过电梯会乱跑的。PTT 有些有一些那个漂板啊，就会讲说什么，呃，你想要去五楼，你要按八楼试试看，因为按八楼搞不好五楼开门啊，就知道可以回家。这是什么恐怖的电梯啊！那当然，因为为什么常常会那个工人的胸骨颈发生在电梯井里面？因为电梯是一个开口，比如说房子盖了12楼，对不对？然后呢，电梯开口，如果工地管理没有做好，如果你请的是一个外行的，或者是说外籍的一个工人，他不知道说你的开口是没有封起来盖着盖着就掉下去就死掉，从楼上摔下去怎么不会死？然后还有那种直接插在那个地下那个电梯井的那个钢筋上面的一种。死状很凄惨，那原因是谁？工地问题呀、啊，工地管理松散的，工地主任可能喝酒，工地主任就是整天不管啊。那建商通工减掉啊，对不对？那害谁？害到你买预售屋的人。我以前的一个工地主任就跟我讲说，哎呀，死卫啊，哪个工地不死人呐、啊？你不要想太多，不要去放大那个情绪。不对啊，什么叫哪个工地不死人？为什么我买个预售屋还要哪个工地不死人？不可以死人，不是哪个工地不死人，人潮人不是这样这么常见的。你说你不敢回家，你不敢搭电梯，你只能敢走楼梯。因为电梯会飘，电梯会晃，你就会想到说：“哎呦，我们电梯死一个人，是不是？”好，然后房价很难涨一叠。发生凶空地的案子跟不好卖都是挂在一起的，因为附近的邻居都知道。你不要以为船过水无痕，大家忘记了，邻居、早餐店的阿姨什么的都非常的清楚，知道说隔壁发生什么事情。因为我今天吃早餐的时候，我们才有一个那个常常来吃早餐的邻，他他也不是住我们这一栋，他住附近。然后呢，他就说：“啊，已经哦，跨楚为奇尊的哦，家好东西藏哦。”我以前看房子，这附近都是田哦，什么的，如数家珍呐、啊。那但我心里想的是说：“哎呀，那你记不记得对面的社区被开一枪啊？”我当没有直接直接跟他八卦，因为这件事情啊，也是我的社区的工地主任告诉我的。他说：“对面社区在盖的时候被开一枪，我们没意义哦。为什么呢？因为他们、啊、好像他们谁摆平了、啊，谁没摆平之类的。好，那你看这个远雄九五，这个案子在新庄是最有名的豪宅，但是发生公安意外，而且卖很久。你要知道哦，它卖了四年喽。坪数一百，呃，它一共一百二十一户嘛，他卖了四年哦。目前登录在哪里？目前。”还有货，还有房子在卖，他卖了四年，然后呢，他不止卖了四年呢，他价格从四十五万一平到七十三万一平，在新庄啊，豪宅五十四万一平其实算是委屈，可是我记得当初他想卖一平九十五万，结果他的价格只能曲限在四十五到七十三，最高价格就要落在一百零三年 ，far far away， 对不对？所以都是是五十几万这样，不太动。价格不好涨，房子还有货，你不觉得？对啊，这是最有名的凶工地呀、啊，所以你就你就只能够保，不会说你买的预售案建商是没有发生公安意外，不然你回家你都会害怕，这是很恐怖哎、欸。如果你真的知道说你的电梯井发生过死人，然后电梯会乱跳，你敢不敢回家？家破人亡，我跟你讲哦。好，再来一种。就是什么样的工地，你怎么样的建商，你买了会傻眼。就是你原本期望说这个社区买了之后呢，哇，五星级饭店、挑高大厅，然后还有游艇，结果说好的公司不见但这个住户就是龚斌啊，你知道他这个站在这个地方，原本经常告诉他这里是交易厅、健身房、空中花园，然后因为这个案子预售卖太好。于是盖好之后呢，建商就说：“好了，就这样了，没有了。”然后所以说好的公共设施都不建，农民啊，你就傻眼，怎么办呢？他不给你啊！你只好提告啦、啊。就是你不要千万不要认为是说啊，上市建商有脸的建商，有电视台的建商，他们是爱惜羽毛的。没有，建商从来不爱惜羽毛。建商加本求利，他觉得反正你已经房价赚了，我什么都不想给你，或者是说反正我就是这样的啦。要告你就来告，你告了我再给你什么东西，所以这个社区的住户呢受不了之，只好去提告一下，然后有告有赔偿，就有拿到一些赔偿回来。那没告呢，当然就没有事啦，就不关你的事情，因为你没告。所以邻居提告得到赔偿，他们付出了律师费跟时间，就只好就可以拿到赔偿。那你呢就没有？那这个社区呢就被变成说，因为你已经变这样了嘛，社区怎么可能再花钱去盖起来？就没可能盖了，所以这个社区就没公共设施不，不见了。其实公共设施不见的案例还蛮多的，只要你找一下 Google， 就会发现很多都是上市上柜有头有脸的建商，然后他们都干出这种龌龊的肮脏事情。比如说像这个，千万温泉豪宅没温泉，傅义董事长等四人被控诈欺起诉，这个人是谁？贾山林、朱文定的弟弟。呃，假三林的，是朱文宇的弟弟，叫朱文定啊、呃。这个在我们业界称为小朱，就是老朱是假三林嘛，台湾很大的代销公司，也是建设公司。弟弟其实以前做的是有头有脸，也是做的风生风风水水的，也是做的还不错。结果呢，不知道为什么这个案子呢就不给你了。他用诈术说，呃，千万温泉豪宅，他说这房子是有温泉的。然后房子盖好之后，你才发现原来温泉不是自己挖，是偷街隔壁的温泉，还偷街哦。所以住户每个买温泉宅的很多是为了休闲，而不是为了自用、啊。他只是为了想要爽的时候来泡一下，然后不爽的时候借给人泡之类的。就直接一个提告啊，从另一处铁皮屋盗街非法温泉，那就是要提告，哦，诈欺起诉。那温泉宅没有温泉不是很尴尬？那你这房子怎么办？就没啦，因为被发现，那隔壁的不隔壁的房子怎么可能让你接呢？不可能，因为你是偷接的嘛。不管怎么样，你是偷接啊。那建身公司这么大，你干嘛去偷接人家温泉，然后做些？对，但是为了赚钱，还用讲。如果你自己不自己花钱，其实我听过中文的简报，中文就说，反正你挖个一千公尺，大概一公里往下挖。大概就会有一些地热水出来是不是温泉不知道，但是至少应该会有地热水。那地热水呢，你就可以讲说啊，这个地热水吸一吸，洗起来蛮不错的，从地里挖出来什么等等。但是维护费用很高，而且挖温泉的费用也很高。如果你想要省这个钱呢，你干脆不会做，因为挖起来几千万，比如说五千万的呃挖温泉的费用，然后维护费用可能一年要两百、三百、五百不等，什么等等做不下去啊。那我那个几千万不是收在口袋，不是更好？而且反正我房子如果卖光光了，我就随便做嘛，是不是这样？原本他讲好这个地方是健身房，但我们看得出这是机车阁。对，这个在万华区很有名的建案，原本是建商说地下室有健身房、五星级，还有什么沙发什么，围绕一圈，就后来居然是机车阁改建，那建商冷回，你去干嘛？所以住户呢，就只好自力救济啊。因为已经被拆掉，而且不知道被谁检举拆掉。我个人估计一定是建商自己，或者是说投资客，呃是呃亏钱的投资客，或者是呃你要被法拍的客人，而且懂房地产的，因为一般人不会知道说这个叫做违法，机车位围起来叫违，一般人不会知道。那有些人看了就知道，所以呢，地下室机车位回归机车位，那健身房变到楼上去了，那你还是要花钱弄啊，不是很麻烦吗、啊？就原本楼上可能是一个什么交易厅、咖啡厅，就就还是要变成健身房，因为健身房比较实用。是住户觉得比较实用，于是就把那些东西摆上去，然后花了钱再买一些健身器材摆上去是 OK 的。只是我也是看那个影片，有人去开箱那个社区的影片，就是你一边走就看到你在那边运动，你这边很难看的、欸。谁运动会好看？就是你在跑步不会好看的、啊。不会很好看呢、啊，懂哦？所以呢，买错的建案就是建商冷，你就告，有告有分，没告没分呢、啊。那你觉得，哎、欸，我每个房子才八百万，然后我还要去跑,跑官司，还要付律师费，好麻烦啊！不见得会告赢，算了，我卖掉。有没有？有告有赚钱，不是有赚钱，有告有拿回赔偿，没告就什么都 l o 那建商想说，你就不敢去跑法院，赌你不敢跑法院。上世界上这样做这些鸡飞那種鸡鳴狗要鸡鸣狗盗、见不得光的事情，可是他是很习惯啊。那你买的很开心吗？这、就是赌一把啊。再等一下，新竹现在拿机械式当健身房吗？广告离谱，不时遭查，很妙哈。新竹县被誉为炒房之都，然后呢，这个炒房之多的房子居然哦，这是新竹市哦，新竹市也是炒房之都，因为我们市长没。都对房地产不闻不问。那这个案子呢，在顶楼就是阿兔乌兔放了一些健身设备，这样。然后公平家人会觉得说不行哦，广告不实哦，五十万罚款。这个什么大和富居在新竹女装正对面，其实说实话也不是什么大案子。然后他在乌兔放了几个健身房，然后呢公平会发现了，可是公平会没事怎么会发现你广告不实呢？公平会有这么无聊，整天去查所有的广告吗？没有该查的不查，这当然是一定是检举嘛，是不是？一定是检举啊，那当然就是被抓五十万贴来，有无？那当然，这个房子如果真的硬这样干下去的话，就是假设没有被查到，也没有被罚五十万，建商没有改正，然后就查去，那以后摆上去一样啊。只要有任何人去提告说对不起，建商告诉我说这个地方摆可是依法规不行，也是没有。说好的公司也不见了，对不对？只是这个公司，你看跑到乌图二层有个厕所，然后跑步机、脚踏车，这个一排一排不知道是椅子还是什么，也不是很大，小小的，然后就是这样子小小的。那如果他现在没有放冷气呢，他就是一个烤箱蒸笼在那边，你自然也不会去运动。如果放了冷气呢，那就是花很多电钱。那感觉这个社区的规模并不是很大。这是最近的六月份的新闻了，就被抓，然后五十万。所以这个社区如果没有被抓，那有可能随时这个健身房都会消失。那当然，这个社区更可怜不是夸张，是可怜。你买了一个豪宅，综合的豪宅，结果呢，抗议布条挂两年，因为你说好了大厅，它是违建，所以就被拆掉。所以原本你以为是一个华丽的挑高的大厅，然后呢就被拆掉。你看。该栋大厅样貌依旧，入口人挂高者高挂着“汉皇开发不实，还我社区一楼”。大厅落地窗违法实照被拆，就是你是一个过道的空间，然后被他违法装上了一个大厅，然后你就觉得你家是一个豪华大厅，呢就呢 g o n 就回到家变废墟，你就傻眼。所以新版那几个社区、那几个豪宅，其实有些已经认知到说算了。与其猜猜挂挂、猜猜挂挂，我不如好好过日子。没办法、啊，你当初签约的时候没有小心签约啊，那你也不会去提高建商说给我还我损失啊。就是我的豪宅变废墟，我不确定这个住户有没有去提高建商，可能应该是有。因为你的豪宅变废墟不去告一下建商呢，那建商就会说，其实我合约书我告诉你，我就是要做违规，你同意了，了就开始做法律攻防，那就看法院怎么判。可是呢？就是这种事情，你就不要这么愚蠢，就不要做好吗？好，这个上面都是属于公设的部分。我们今天讲私人的部分，就是你当初你买到一个房子，觉得很漂亮，然后结果呢，平面图跟现况不太合，哎、欸，看不懂啊！真的，其实很多朋友啊，透过朋友传的平面图给我看，说因为他看上那个房子怎么样，然后我只要一看，哇，这是什么垃圾房，哇！是什么很糟糕的房子？然后我都第一个问他说：“签约了没？”如果买下去了，你就说：“好吧，你去找室内设计师，看能不能弄得很漂亮。”安慰啊，就是你的格局很烂，所以你只能找室内设计师看有没有可能弄得很漂亮。一直是格局没救。比如说这种房子，其实这个是房仲网站上拿下来的房，就是房仲网站上通常不会给你建造图，或者是说什么加配图。或是合乎现场的大小的图没有，他们大概画一下示意图，因为示意图比较好，调到不懂的客人。这个房子你看，客厅、餐、呃、厅感觉蛮大，对不对？然后卧室、卧室哦，还有落地窗哦，这个是雨遮，是阳台，写很清楚嘛，很清楚，有没有诈骗啊？厨房、卫浴，十位哥，你看有两个卧室，然后厨房还有开门，然后厕所在那边虽然不大，哎、欸，好像好像蛮大的啊。指挥哥，这房子是么问题？鸡蛋你挑骨头吗？不是吧，乱乱骂一通。好啦，然后呢，平面图看完之后呢，我就开始看室内照片。精彩的嘞，这是什么客厅？这是客厅客餐厅图哦。这一根梁在这边，很尴尬，我要怎么用？用这个梁的高度大概就有两米多一点点，你走过去大概手摸得到。我大概可以在这边吊，然后做那个呵引体向上，有没有？做个健身，这边做健身房好像蛮适合，因为它钢涼，应该不会被我拉下来，应该不会。可是如果说你在百客餐厅的这一区，大门在这里嘛，然后进来是客厅嘛，这不知道放什么，应才是冷气的感觉。所以你客厅在这里摆，然后这边有这么大的涼，所以你这个空间只能被分成一分为二，好吧？经过室内设计，搞不好做了一个深井。深井感觉空间拉高什么等等呢？感觉还是可能可以用啦。然后这个梁呢，就做一些什么？哎，这量很低耶，到底要怎么怎么避啊，我在其他的户别的照片看看有没有什么食品屋，有没有什么已经装好在住的，都很难把这个梁化掉。就是你这这这根钢梁打不得敲不得，到底要怎么用呢、啊？就傻眼。可是你看啊、哦，这个平面图。大概就是这边一根嘛，他没画啊，所以你看,看起来很不错、啊，结果到现在我这要怎么住？我不知道怎么住哎、欸，就是就是你只能够空间小小，比如说这里放一个两人坐的沙发，然后这边放一个小餐厅，这个餐餐桌可能还可以摆一些有的没的东西，感觉温馨，好像还可以用，好像可以用，傻眼对不对？如果你预售当初你体认的不是这样，如果它的当初的样品屋不是长这个样子，就最后交屋时候变成这样子，你就会很傻眼。当然还不止，你看这个房间是不是很窄？说实话，这个磁砖如果是六十乘六十，这我不知道它的建材规格，我们只能推估嘛。六十六十，六六十二，一百二十加这个一半块，大概一百五十公分。What？ 叫什么百床？这一块没有办法摆床哎、欸，那你说床摆这里吗？一百二十公分摆个单人床勉强可以，不是很傻眼吗？那如果是八十乘八十的磁砖，对，八二十六，一百八，一百九，一百九十公分，如果是上装嘞双人床塞这边，就把整个墙壁都占住了。那你说摆这个洞里面，搞不好还塞不下去，因为双人床的宽度比较宽。好，也许塞一下，如果假设是八十乘八十的磁砖的话。不知道，可是是，刚看在这个幅度，这个房间就小的要死。L 型有没有？他没有骗你啊！你看这个 L 型啊，他没有骗你啊。阳台的事也没有错啊。你以为你要阳台外推吗？你看阳台外推，推不推得出去吗？我看这也很难推出去啊，因为外面就是一个不知道什么别人的墙壁，不知道谁的墙壁，所以就是这个空间有一点尴尬。放单人床可以，放双人床。就有一点，整个房间都是床了、啊。你房间只有床吗？你不要柜子吗？可当初你的样品图是这样子吗？好像不是，对不对？不是很尴尬嘛？那好啦，阳台，这就被誉为阴台，照不到阳光嘛，叫阴台啊。可是它的平面图写这样子画的是没错的啊，所以它并没有骗你。可是到了这边，你要想好，洗衣机摆这里，然后这也是放热水器。那、啊、我冷气摆哪里？摆这边吗？因为通常都摆这种地方嘛，所以这个阳台就很小。好了，纵使全部摆进去、塞进去了，因为这边还有凸起来一块热水器嘛，然后最后你要掉衣服在这边，晒不到太阳、啊，因为这对面外面是别人的房子，所以阳光已经晒不进啦。有没有风？我们不知道，所以这边肯定就是一个像走道的地方。这里是阳台，你晒得到衣服吗？我真的很怀疑，是说这种装进去之后到底要怎么用、啊？因为你冷气机装进去之后，这个阳台就满满的，你的衣服不知道怎么晒，永远晒不到太阳，有没有风不知道。好，这一户更惨。这一户呢，一样的格局，两也是一个两房格局，这边还凸起来，因为这边多一根柱子。刚刚那户是没有这根柱子，这边凸起来这根柱子，所以等于是这边只能做客厅。这边摆一个餐桌就结束了，这么低，这个梁这么粗，这个被网友誉为啊，不是好事多吗？我看到这个图，马上想把好事都拿出来刷。我也在什么厂房？这个是不是走廊吗？这個、怎么是客厅呢？其实也不够，没有很大啊，因为多了这根柱子啊。所以刚刚那一户没有这根柱子，这一户呢多了这根柱。子。你会不会看平面图？其实后来我检查了这一户的平面图，它的确是有根柱子在那边的，它的确有的，只是说它的样品我可能不是做这一户，所以当初如果你这眼睛蒙着买，你就都会凸出来这一根。好了，你说你以为这根柱子是最严重的吗？你看这个梁更惨，这个房间门进来之后是一个房间，对不对？这个梁在这里啊，那你床要怎么摆？摆这样子摆的吗？头在这边就压脚，然后如果头在那边就压头，因为这个量真的很低，一个门大概是两米高，两米一左右的高度，那两米一呢，这样摸起来，所以大概是两米二都会碰到这一个粉粉脏脏的一个量、嗯。我不知道怎么摆。那你说头摆在窗户后面也蛮奇怪，因为这个窗户呢还是一个推射窗，讲好听叫气密窗，比较安静；讲难听就是你门这样打开。还是你根本就不开这个窗户呢？因为这个窗户打开之后，后面好像是阳台，开太大又会阻带到阳台的工作的动线，或是你，总之这个窗为什么放这种窗，我也不知道为什么啊。因为通常房间的窗不会用那种，通常是左右开比较方便，因为你可以一直常开、常关。那这个呢，你要常开，然后把纱窗盖起来，表示这边很吵吗？我不知道。就不知什么建商这边放了一个这样的推测，说比较不合乎常理。可是就是这个梁很惨，这个洞没有，所以你要一定要做天花板了，否则你這家你家是工业风。如果我家是工业风，我看到这个梁，我就会傻眼。怎么弄啊？你要做天花板，就变成整个天花板都很低呀、啊。你看啊，建商也知道说你可能做天花板，所以它的上面这个灰灰脏脏的地方就到这儿，白白就在这里。所以如果你整个天花板这样做起来，没有整片做起来。你的天花板只有2米1、2米2、2米1、两米 2， 就在这里，就这里，就是很压迫，舒不舒服？对，很惨啊。那有没有景观？没有景观了、啊。所以看房子常会漏掉什么？梁柱的位置，对不对？你看平面图、预售平面图，不懂的人就会错过了梁柱，因为我已经讲过，柱子连起来就是梁。所，你要拿全区平面图。整栋社区的平面图来看哦，所有的柱子连一连就是梁的位置。所以梁有没有经过你的卧室、你的脚、你的橱柜、你的上方或者你的厕所？这个在平面图上就会看得很出来，很清楚。那呃，梁柱呢？还有它到底是八十公分的梁、七十公分的梁、六十公分的？它是属于扁的还是长的、深的？不知道，你要去看你的结构图的设计才知道。所以买预衰户，你就会傻眼，说发生这样的事情。好，天花板高度呢？样品屋零做三米可实际上真实的房子也不会三米那么高啊，因为它梁盖起来，把美化之后呢，你就不知道你的高度是多高。而且样品屋是样品屋，实际上又不是这样。你看，我刚才随便抓两户就是这样，实际上这两户根本不是这样。所以这个建案的多数的房仲的转售的照片，都是切天花板，我看到这些笑出来。所有的都把天花板切起来，因为想也知道，你看到这种东西，你要不要买？你绝对不会买的啊！傻眼都来不及，怎么可能碰这种房？那这房子怎么卖？一百多户你怎么卖？只要看到梁就吐血。但里面偶尔有一两户哦，的确梁被避掉，梁到别人家去他们家就没有梁。就像这一户的后面，他不就没有梁了吗？因为梁就在这里啊。所以还是有一两户是没有梁的。如果你买到那一两户，然后呢，你的天花板就会比较高一点。但你买了这一户那一户，怎么做都不知道啊！好，开窗跟景观是啥？我们看这个窗户，这感觉就是个气密窗，没有错。但景观呢？景观呢？你告诉我景观是什么？我们看出去是别人家墙壁，面壁思过，没有景观。景观呢？我在看别人墙壁啊！啊，至少没有人偷看你，是不是？你只能这自我安慰一下，可是不是啊？我们要开阔景观，我们要什么？呃，河景啊，我们要高楼层。高楼层不是有什么市区景观吗？就为什么看到都是那种别人家墙壁？我怎么那么刚好都拦截到？你看，这是阳台，你看这是阳台，别人家墙壁。好，这个呢，这个、是房间，又是别人家墙壁，怎么都别人家墙壁啊？然后这个呢，这个是没有没有房子，没有没有没有采光的客厅，这个客厅没有采光。平面图长这样，有阳台，有雨遮，有阳台，你会觉得说啊，应该有采光啊。就你看到了，都是别人家阳，都是别人家墙壁，阴台，对不对？墙壁，墙壁，很糟糕，对不对？其实我不知道为什么你这种房子买的下去，那买了怎么办呢？就不好卖。你说呃，现在房价上涨，所以我们一平涨到六十万，好不好？我花一平六十万买了这样的房子，我要不要买？于是这个房子就会放到烂掉，然后来地震，然后可能它就是因为它烧过了嘛，对。所以一栋房子就不好住，哪一哪一天容易裂开来，然后容易龟裂，然后什么发生一些其他的灵异现象，就不要怪死卫哥没有先跟你讲。好，好，再来，建商喜欢用一些 magic 的招数，比如说 magic 大师设计。说实话啦，买预收的人大概都对建筑是不懂，所以你他说大师，那就大师呗。可是不是大师呢？不知道。所以你看这个什么建筑王牌什么 Andrew Forrest， 我们不认识，国际级建筑赢家，他说国际就国际，还 PTW 王牌登场是吗？然后这个呢，什么灯光王牌林朗延，谁呀、啊？呃，兰克斯，灯光巨破。是这样子吗？我当然知道它是不是什么巨破了，可是你知不知道它是巨破？他广告说是就是啊，可是事实上呢，就一般厂商啊，什么史上最华丽展演盛盛情款待王宇浩，还史上最华丽的他是谁啊？不知道，原人是凯蒂吗？然后什么信义豪宅御用景观生态之王，棒槌对吧？还开金的。我们家社区呢，当初也是用了什么六国景观，然后说什么呃。呃，信义计划区豪宅专属，结果呢，那个景观错误百出，乱搞一通。你以为他们真的很聪明吗？他们没有比较聪明的，就是景观他们可能画画图很漂亮，可是实际上呢，这个地方没采光，放了错误的植物，它就是会死掉。那你怎么要放这个植物呢？因为景观是觉得那个那个植物现在长得很好看呢、啊，然后他也不会管说这里有没有景观啊。或者是说这边的风大了要死，没多久那个树就倒掉，因为风太大，他也不会想什么风我们大、啊，所以景观大师就是只是建商花钱打出来的广告而已，是不是？是，可是呢，你又觉得哇，好像很厉害啊。说实话，刚刚那个案子就是这一堆人弄的，我都觉得什么国际什么 PTF 什么王牌烂透了，是这样子吗？弄得乱七八糟了，这是什么建筑师吗？就是说。建筑师的都没念书吗？怎么会盖出这么烂的房子呢？还不止，你看这种一层很多户有没有？这是国际大师，别人当然是台湾的代销公司砸了很多广告，把这个建筑师弄成是一个国际大师。结果他专门盖很烂的房子。你看一层那么多户， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 一二三四五六七八，一层八户。然后呢，单面采光，雨遮满满的，然后单面采光，哎、欸，拜托、啊。你如果说哈，你在念建筑系的时候，哎，人家他的他的好像还是什么成大建筑系哎，然后你如果念建筑系的时候，你画这种图，你这种图绝对不会过关，老师一定把你打枪说，说你是什么烂房子，你有,没有大脑画出这种房子，那结果呢到了业界，为了满足建设公司赚钱赚到宝的境界，于是呢这些建筑师出卖了自己的灵魂，出卖了自己的认知，把这种房子画了出来。然后建商就盖出来，因为你把我的容积用光，你把我的雨遮赚回来，你把该弄的都弄完了。至于好不好用，拎刀代子。那你建筑师这是什么大师？这是垃圾，垃圾还不止。你看这种，这是一个大牌的、啊，超大牌的就能雨遮更多。然后一层几户，一二三四五，然后这边还有六七八九十十一。当然勉强说他是那个，哎、欸，没有勉强说，他就一层十一户。建筑大师一层十一户好住吗？然后雨遮满满的，你觉得这样子浪费平数？这样子把消费的钱剥削光光，你觉得这个是大师吗？这不是大师啊！那你建筑师就说啊，没有，我们业主要求嘛，我们也是五斗米折腰嘛。呃、欸，建设公司说要把那个雨遮全部用光，因为雨遮面积容积啊，对不对？然后不好用，你都等级啊。是这样子啊？那你是大师吗？乐色。好，以上言论都是所谓的言论，但我真的认为画出这种房子的，真的的建筑师真的是乐色。不，你不服来辩嘛？不服来辩啊！欢迎来到好房网，来跟我做，来跟我辩论说，你为什么画出这种雨遮满满？你再告诉我这个多好？哎、欸，这個、雨遮是收钱的哦，当年度这是收钱，而且這是一公尺的雨遮哦，爱爱惜物哦。建筑大师画出这种满满雨遮的，然后一层这么多户了，你觉得这是什么垃圾？建筑师啊？是不是？陈大都教出这种垃圾吗？是不是？然那你说啊，业界规潜规则，然后那个当初他在学校学的时候不是长那个样子，到了业界才变这样，是这样子吗？你可以这样教学生吗？说，哎呀，各位建筑系的学生，我们就把雨遮弄满，就这不就是那个食神哲学吗？冰块要多大有多大，西瓜要多粗有多粗。等到他喝得很口渴的时候，喝喝的很口渴，喝光光的时候，他会再跟你要一杯，利润就在这里，这就是利润，全部都是利润。好，你的房子盖好之后呢，结果你会发现，靠背啊，我们家变这样，鬼哦，满墙都在打针，因为他们家刚盖好就漏水，然后全部都在打针，因为漏水嘛。这是被雷打到，对不对？新成屋刚盖好而已，没多久，然后建商漏水他给你打针，然后打成这样，你要怎么住呢？所以有些建商呢，他跟你讲说，我保固五年，我们公司很认真保固十年、呃，漏水不用怕，我们来给你修。是，他会讲得出这种话，结果你每年都这样，三不五十都这样，你告诉我你要怎么睡觉？你的装潢怎么办？你们家漏水就是破产，然后这样子被钉满所有的钉子，你要怎么安居乐业？所以那种保护那么多年的都是屁呀、啊，因为他之前就是太危漏水，所以他只好跟你讲说，我保护五年八年，然后每年不是每年哦、喔，搞不好每个月都这样，他连梁柱都要打针啊，我的天啊，太恐怖啦、啊，是不是？那芦扎屋在台湾也常常常常见啊，只是不容易见报、欸，因为一本像这一则新闻也被拿掉了、啊，是不是呢？目前目前芦扎屋。不是很多，但是呢，只要中奖，你心就很痛。烂豆有没有？这谁踢爆的？陈亚玲、三立踢谁？富邦建设、松烟，这里有富邦盖豪宅吗？豪宅为什么要放这一堆呢？为什么要爆烂豆呢？是不是要省钱呢？他说我是受害者，我也不计较。看一下，富邦建设总总经理是建筑师，但是后建筑师退休，我爸现总经理懂不懂建筑？然后你说你是受害者。富邦建设盖那么多房子，瘦屁呀、啊！底下员工，但你知道这可不可以用啊？你有没有检测呢？用之前有没有用呢？他不是为了偷工减料，要赚钱啊。这是很正常的事情啊！所以后来炉渣被政府就是规定说不能够放在建筑里面，因为你会冒烂洞。那你买到怎么办？衰嘛！那当然呢，你说炉渣是因为那个季节呃湿气，然后爆烂洞，你才会发现。那有一种东西是含牛奶才会知道。你看这地板、啊。爆炸！不过呢，我看了这个这个照片，我只是觉得这屋主是蛮水，因为嗯，依照他的贴瓷砖感觉呢，贴的还不差。说实话，因为他没有他有他有磨的，算是均匀哦，他每个地方都有磨到那个呃混凝土哦，呃粘着剂也都算均匀。那有可能是因为贴的不对，瓷砖跟瓷砖之间缝啊，因为有一段时间台湾流行那个无缝贴法，就是不要中间有一个。白白的或是黑黑的那种填缝的，因为很丑。那可是你无缝贴法呢？热胀冷缩怎么办？所以这个案子很衰，是住了很多年，七百九十十一年的时候，然后有一年大寒流，全台大寒流，寒流到这很多社区突然间瓷砖爆炸。那一段时间，我们社区也有住户的地板有爆裂，然后就爆炸，你才知道说哇，我的瓷砖好像当初不是贴的很好。破成这样，如果你睡睡在这边，不是刚好瓷砖啪一声，你不是死定了？吓死，是不是？那这个当然，为什么别人没有破，你们家破呢？啊，为什么会破？你觉得这个绝对不是那种，如果是一个很认真的一个功法做成，而且你用的瓷砖是好的瓷砖，然后贴是按教梯纲来走，那就不会破了。同样是台砖，为什么有的建商就没有发生这种事？为什么有的建商就会发生这种事情呢？这用膝盖想也知道，他一定做了什么不好不对的事情，才会让那瓷砖炸裂，对不对？那炸裂怎么办？花钱修啊，怎么办？这只能修啦、啊。那寒流来才知道啊，平常不会知道啊。好、哦，那有一种呢是入住下去，隔壁住进来你才知道。天哪，我们家怎么那么惨？隔音。这是冠德建设的一个捷运共过宅，然后呢，听得到隔壁邻居讲电话的声音，很离谱吧？那时候我在东森，常常在上节目的时候，东森里面有个主播，他也在住这样的房子，我忘记他是住中和还是住某一个，应该是中和的某一个社区。然后他说，他回家不敢讲电话，因为他听得到隔壁在讲电话。那我说你去告啊，他说啊还要上还要上法院，可是很麻烦呢、欸。然后可是我这样没有时间去法院啊，他赌你不会上法院，赌你觉得很麻烦，所以我不知道他有没有拿到任何赔偿，还是他后来把房子卖掉。总之呢，就是你在家里听得到隔壁讲电话，不是特别大声哦，就听得到。然后当然就是有人去测啊，就发现他只他的隔音强，他的隔间强。品质太差，只能隔二十几分倍二十几分倍我的讲话书的声音都超过二十几分贝。所以，如果你今天在隔壁放十位说的节目，你在旁边听得到哦。天哪、啊，这日子要怎么过啊？你怎么睡觉？那当然。这种算是偶尔发生，因为那个建商两栋房子都这样，其他都有没有发生我们不知道。我们不知道张金二老师的那一栋有没有发生这种情况，不知道，因为我們没有去测过。因为张金二老师呢，买了他的房子也没有住啊，也跑到台南去住了，好不好住我们不知道。然后结果漏水，这个是最近开始陆续漏水的情况，惨剧啊！外面一下大雨，你家淹大水，这淹的蛮惨，你看出来，这是波光粼粼的客厅。然后波光粼粼的地板，然后这个是它的柜子都已经开始有没有？潮汐啊，潮汐生出啊，在你们家地板整个都淹水，外面下大雨，里面真的是淹大水。那这样子的建商也会发生，叫做漏水，而且是公社。那如果你在家里淹水，你可以直接跟建商，欸、叫他赶快修什么？可是公社漏水呢，管委会的责任，对不对？这个。柱子就直接冒喷泉，多惨啊！那当然是偷工减料啊！你不偷工减料，你不施工不谨慎，然后你不乱施工，怎么会发生这种事情呢？啊，这些建商本来就是会漏水，他第一个案子漏水，第二个案子漏水，全部都漏水了。然后这时候呢，销售人员说：“哎呀，我们知道了，我们建商不是很好，所以他特别成立一个豪宅的品牌，然后来专门在做豪宅的了。结果呢，那些豪宅的品牌继续漏水，一样啊。”有什么差呢？公司的品质当然是一致的，好吗？所以你会遇到什么漏电、漏水就会漏电，所以你要特别小心。你小孩不要摸墙壁，不要活在那个世界上，不要活在那个房子里面。对，你看这个电在这里呀、啊，然后水都会漏你因为电管它接得很好吗？它电管有接得很密吗？它电管会防水吗？对不对？小野知道伯克林的等级嘛避癌，因为漏水就避 B 癌。必然就造成你的皮肤、你的呼吸有问题，然后人家你在过敏，人家还以为说你是武汉肺炎，是不是？毁装潢家具，那些保固五年、十年的装潢家具早就烂掉，你整天住在工地里面，你怎么卖房子？不要讲住了，连卖都很难卖哦。然后口耳相传，你去吃个早餐店呵呵，你真的买房子之前，拜托你去旁边吃个早餐。然后随便聊一聊，跟旁你要你要在早餐时间嘛，这聚聚哦，不是早早上八点去，不是那个大家匆匆忙忙，你要那种，我爸上在那边坐着吃早餐的时，九点十点的时刻打听一下，然后呢，老板娘都会知道说，哎呦，一、那、给、個、老醉我栽啊，一给买老醉、那個，哦，老个鬼都西哦，什么银醉，我们家应该，老板娘都很清楚，哈，房子容易烂掉，漏多就烂掉了，住不得了。OK， 最近流行的是。延迟交。我喜欢放一个工地牌，这个是工地牌，大家在工地外面都会看到这个牌子。然后呢，这是曾经是台南的一个很有名的排队的建案，排队建案的工地牌上面写什么？开工日期一百一十年十月二十号，完工日期一百二十五年五月二十号，也就是呢，中间差了十五年，十五年。台南，你看他把马赛掉了。十五年，你说什么两年交屋摩克林？建常说我已经写好预定完工日是十五年之后所以有没有延迟？他十五年再交给我才是合理的。他两年交屋给你的话，哇，他太早交屋了，搞不好他错。摩克林的十位哥，人家会很早交，没有，人家不会很早交屋，知道吗？不相信是不是？你看这个，碧潭有约连两年交屋，建商判赔逾四成屋款。也就是说，如果你今天太晚家屋了，这么久家屋了，四成屋款你要去提告才。这个案子在哪里？捷运站正上方 ，B 台就是新店站正上方。然后呢，啪一下被秒杀，卖光光，卖光光之后呢，那建商就随便盖，慢慢盖了，拖延啊。所以是怎样？你要去，你要去告啊，然后。什么一期预售屋延迟交,交屋高达830天，二期延了4百六十五天，七百个受害者分别提告什么？开始赔赔赔赔，有告就有赔，没告你说哎、啊、好难缠哦，你觉得不赔你？反正你觉得麻烦嘛。但是呢，你延迟交屋是事实啊，你的房子你的租房怎么办？那为什么延迟交屋呢？现在建商延迟交屋清一色理由都是啊我们缺工了啊，原物料涨，我们是受害者。实际上呢？他们缺的是外籍劳工，他们赚了很多钱，然后他们想办法就是让你退屋，对不对？你延迟多少？八百三十天，你会不会想退？会啊！退掉之后呢，他用更高的价格来卖，他赚更多。所以那合约书的那个违约金呢，随便写写的所以如果你今天是被延迟家务，拜托你不要被建商的。动之以情，给原谅了，该告就是要告，不然你要想，你延迟一天交利息，他马上给你存真信来说你要违约了，请给我违约金，我要没收你本金的，懂吗？建商就是这样子的一个的的一个呃呃呃公司，因为他不是慈善事业，他开门就是要赚你的钱，好，延迟交不得求偿吗？主控建商逼签协议书。这是高雄，我在想说，哎，大同吗？不是，高雄男子。那为什么经常要延迟交屋呢？你看这房子跟工地一样，跟废墟一样，乱七八糟的。然后延迟交屋，经常来做逼签协议书，因为如果只要你退屋，他就赚到。男子以前没有人要的地方，而今是台积电进去，所以男子变值钱。所以经常想办法，没有。想办法就是不要你家，想办法就让你逼退啊！你说啊，算了，太麻烦了，我不要了。你不要你这个房子了，我迁退，你赔我一点钱就好了。他赚到，是不是？所以该告告一告，不要你不要怜悯，不要说什么他也是什么人生富裕，他很可怜，不是，建商暴利产业哦。然后你看啊、哦，虾米拜金鱼，延迟交租告赢建商，还有五十户排队等拿违约金，这个是台北大建商，是大同建设。大同宝宝嘛，大同庄园第一期告得乱七八糟，那既然第一期有问题，二三期可不可以买？我不建议啦，他就是烂成这样，我就烂，我就烂，你在告完蛇丸上身，我就烂啊！你要告来告啊！哎、欸，还是有住户没告哦、喔，说哦，大同他很有声誉啦，呃，他应该是个好像不小心的，他以前都没出事，什么样没有？因为不想要上媒体，然后去。觉得这个烂件上，然后让他们房价下跌，所以有些人选择息事宁人，但是拜托，房地产这么多这么贵，不要息事宁人，该自己的权益要自己保障，所以二三期也不要买了，品质没有多好啊，这种品质好不到哪里去啊，你觉得它好,好盖吗？没科零，是不是？看，建商延期不赔利息，民众无家可归还得租，屋。这个是开元建设在高雄男子有没有放情侣？然后建商说：“哎呀，新冠肺炎疫情啊，还、哎、有缺工啊，长达一年，而且拒绝给付消费者任何时间交付的利息，他不给啊！啊，蛮可怜，你没受害者，没有高雄放情侣，这种房子盖得好吗？绝对盖不好，他就逼你逼退，因为房价有上涨，所以把你逼退，这种付违约金搞不太划算。但是呢，更多人选择啊，算了，我息事宁人，嗯、呃，你就是我就退屋就好了。”不是这样子的，不是这样子，不可以这样子，这是你的权利。而且更多人是说，我买这个房子我是来自住的，我们要，因为现在房价上涨，你也买不起更贵的啦。那你当然是要自己住完、啊，因为你当初已经买了下去了，所以卡在那边两难，就不要去找什么，这这找谁？这找市议员了，找市议员也有效了。可是我相信室友一定告诉他说，呃，你要不要去找律师提告，拿回你的权益比较重要。当然我会建议你。你拿律师提告是拿的是违约金，房子照样拿，因为如果你今天买来自住的话，今天高雄长的乱七八糟，你拿回如果说今天是退屋，你可能买不起更大的坪数，或甚至原来的坪数你都买不起，所以你既然都买了，你要自己住了，你就去告建商拿违约金，他如果摆烂的话呢，你就打官司，这两三年给他拼下去啊，该拼也是要拼啊，懂吗？你说我没有钱了，嗯，借钱也得打官司，因为你赢一定会赢，好吗？你一定会赢，借钱也给他打官司，啊、哦，来，跟我师傅小心，今天你只要我理由把白走。内政部说最高罚一百五十万，内政部是吃建商的，呃呃，什么利润长大吗？才罚一百五十万，最高罚一百五十万，这么少，消费者的命如草芥吗？是不是呢？我不知道这个150万是谁判出判出来的。但如果今天初犯，那那真不一定说、哎、出啊，他初犯啊，他也是不是故意？我告诉你，我当过电商，我们都是故意的，懂吗？我们都是故意的，我们就是要吃定消费者。你不敢上法院，因为你会衰。哦，所以裁处150万真的太烂。他说，病得按次处罚，不是按户。只是按次处罚，那按次处罚是说，那这样子好了，既然政府最大，他再怎么烂也是政府，那你就一直告，一直告，每天告一次，可以告一年可以告三百六十五次，那三百六十乘一百五十万就很高，所以他按次处罚，我就一直告，一直告，一直告，一直告。告他封掉为止，你本来就该该交屋就交屋啊，所以你敢买台南那个十五年后才交屋的房子吗？你觉得建商说啊两年就要交屋的啦，你觉得不会发生吗？会，是不是？一定会发生的啊、哦！希望你们买预收屋呢，不要这么辛苦，因为大家喜欢买预收屋是因为他付款感觉比较轻松。感觉你可能未来会获利，或者感觉你以后买得起房子，所以你现在先花钱买，或者是有人在乱教说哦，你现在买预售可以靠换屋来赚到一些钱。不管怎么样，希望你不要中奖，虽然中奖率非常的高。下周一同一时间再会。